0: y grabaron a una mujer que se, estaba, que se iba a suicidar, tenía abrazado a su hijo de 8 años y el niño le decía, mami no lo hagas, por favor no lo hagas eh. y se lanzó, se lanzó con su niño. ¿En qué estado puede estar alguien así? No? ¿Cuáles son esas presiones, esas historias, esas cosas? Es muy fácil juzgar desde, desde la comodidad y el buen desarrollo y la suerte con la que hemos contado algunos. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por
1: Víctor Sadia. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Efren Martínez.
0: Efren Martínez es maestro en Dirección de Recursos Humanos, doctor en Psicología y especialista en Logoterapia y Análisis Existencial. Es profesor, conferencista, empresario y comunicador en redes sociales. Es presidente de una fundación donde se desarrollan centros de adicciones. Es autor de 24 libros y numerosos artículos de psicología y
1: bienestar. Efren, gracias por estar aquí.
0: Víctor, a ti por la invitación. Muchas gracias.
1: Platícame un poquito de Fren en la adolescencia, la, la pubertad y la adolescencia, que so, fueron muy, muy importantes y muy, muy definitorias en tu vida.
0: Pues mira, Víctor, eh, hay algo que yo nunca he contado, pero que influyó seriamente en, en todo lo que hago hoy en día, y es que entrando a la pubertad, a los 12 años, empecé a sentir un dolor fuerte en mi espalda, y de pronto mi madre se da cuenta que tengo una montaña en mi espalda, a la semana estaba en el médico y tenía escoliosis. Mi, mi columna vertebral se había torcido un montón. Fruto de una enfermedad que se llama neurofibromatosis. Entonces dijeron, hay que operarlo, vamos a cirugía. Eh, yo no sabía nada, yo bueno, vamos. Eh, el caso es que me abren la columna, me colocan un platino, eh, sellan mis vértebras con unos huesos y... Yo quedo inmóvil durante varios días sin poderme mover porque podía quedar inválido, me decían, eh, en términos eh, de, de mi, movimiento de mis piernas. Y después de eso, enyesan gran parte de mi cuerpo durante casi un año. Y mi sensación, apenas me colocan este yeso, como a los 10 días de estar amarrado en una cama, me ponen este yeso, yo no podía ni respirar, ni moverme, ni acostarme solo, ni bañarme. Y tenía 12 años y medio, tal vez. Y yo ahí dije... Mi preocupación era, se acabó mi libertad. o sea, Mi rollo fundamental era, ya no soy libre, porque ahora necesito que me bañen, necesito eh, avisarle a alguien para que me voltee por la noche, necesito, ¿y cuándo voy a poder ser libre? Y además, solamente un año después, cuando me quitaran el yeso y toda la estructura, íbamos a saber si esto realmente funcionó o no funcionó. Entonces era un año como quien espera la muerte, y eso eh, pues me generó una, una perspectiva existencial muy fuerte en términos de, de todo puede cambiar de un momento a otro, de la salud puede perderse, uno la da por hecho, y, y la damos por hecho y por eso quizás no la cuidamos. Y desde muy temprano tuve esta sensación, pero al mismo tiempo tuve una paradoja y es la sensación de si puedo morir en cualquier momento, entonces hay que vivir. ¿No? Y esa es una experiencia que, que quizás adulto pueda ser muy valiosa, pero a los 13 años me metió en muchísimos problemas, ¿no? eh, porque yo salí de ahí, me quitan el yeso y me dicen, funcionó, y experimento yo una sensación de libertad impresionante, y yo digo, hay que vivir, pero no tenía 30 años ni 40, tenía 13, entonces a usar todas las drogas que existieran, a hacer todas las fiestas que existieran, a lanzarme donde tendría que lanzarme, a caminar por donde tuviera que caminar. Y eso creo que, que generó una adolescencia en donde vi muchos temas de salud mental en mi mundo, en mí mismo, en todos los que me rodeaban, que me hizo empezar a hacerme preguntas acerca de... Sin salud mental no puede haber salud, porque yo básicamente me sentía enfermo con, con todo lo que me sucedía. Y eso eh, lo tengo absolutamente vivo hoy después de 30 y algo de años de esas experiencias ahí, como con un motor que dice hay que trabajar para que la gente tenga la mejor salud mental posible, para que la gente sepa interiorizar las experiencias de la vida, porque aquellas que no interiorices bien te pueden traer consecuencias incluso letales y para mí eso es como el origen de todo, acabo de caer un poco en cuenta con lo que te digo que nunca le he contado a nadie esa historia, de haber estado paralizado un año ¿no? pero bueno, así se dio
1: Gracias por este privilegio friend y, y no es una cosa menor me imagino que has trabajado muchos de todos tus temas y lo has hecho en público y lo haces de una manera muy vulnerable y muy muy directa y muy cruda, lo cual hace que la gente vea que pues, la vida es así y que lo digas en este momento pues creo que se, se presta para toda una sesión, para, para ver de qué maneras eso ha evolucionado en tu trabajo y en tu vida y no porque no lo hayas trabajado tú, sino porque es, es la primera vez que sale digamos a la, a la luz y eso ya adquiere una nueva personalidad, ya es una historia del mundo, no nada más de Efren entonces gracias por, por decirlo y, y yo diría que estos shocks iniciales uh, a ti te llegaron de esta manera. Como dices, es una forma de que no aprendemos a integrar estas cosas. Tal vez nunca vamos a aprender, pero tratar de a a integrar estas cosas, de eso de alguna manera se trata mucho de la salud y de la psicología. ¿Cuál es tu percepción del principal rol que tiene la psicología? Ya para entrar en las preguntas eh, grandotas, por así decirlo.
0: Mira, yo creo que la psicología, por un lado, es el estudio de la conducta humana, pero también es el estudio de la vivencia humana. No es solamente la conducta observable, sino también la experiencia interna. Y eso nos abre un campo infinito de profundidad que termina rozando con todas las disciplinas occidentales y no occidentales y que nos permite de forma amplia ver la integralidad que somos, en donde cosas que pueden ser preponderantemente biológicas tienen expresiones psicológicas y cosas que pueden ser preponderantemente psicológicas tienen expresiones biológicas y hoy en el mundo en el que estamos una perspectiva amplia que implica somos una unidad pero esa unidad no soy solo yo sino que somos una interpersonalidad y hacemos parte de un ecosistema y entonces terminamos siendo parte de, de una misma humanidad luego hasta el aire que respiras hasta la cantidad de sol afecta tu salud mental. Y creo que la psicología ha venido entendiendo que, que somos mucho más que una mente, que es una cosa difícil de agarrar, o un cerebro, y estamos en un momento histórico hermoso de la psicología, pero hermoso. Imagínate, Víctor, que hay estudios que están mostrando que tan solo cambiando ciertos hábitos alimenticios se resuelve el 30% de la depresión. Y cuando estamos en un planeta en donde la depresión es del 4,4%, eso son como 360 millones de personas. Y uno dice, esto de los ultraprocesados y acabar la, la biota intestinal afecta la serotonina, que se produce especialmente en los intestinos, pero no teníamos ni idea de esto. O sea, en otros lugares sí sabían, en la India lo sabían hace un montón de tiempo. Pero claro, pues no les creíamos, pues porque por los datos. Ahora hay datos. Entonces dice uno, uff, ¿cuántas cosas habrán de otros escenarios que tienen que ver más con tradiciones milenarias que por carecer de datos podrían resolver tantas cosas? Ahora, yo soy de datos de todas formas, porque sí si, si prefiero, yo siempre cuento la historia de una persona que tenía un problema cardíaco muy serio y tenía que acudir a una cirugía de corazón abierto. Y entonces llega a, a la cirugía y le dicen, mira, el doctor Suárez, que es quien iba a operarlo, no puede venir porque se enfermó, pero está el doctor Rodríguez, que es muy creativo. Y entonces yo digo, no, no, espere, espere, yo no quiero que me opere un señor muy creativo, sino uno que sepa. Sí, pero en el momento que también haya una crisis ahí en el quirófano, la creatividad también te puede salvar. Luego es lo uno y lo otro.
1: Me encanta esa polivalencia que tiene ¿no? Y, y la paradoja es parte de alguna manera de la lógica también de la salud y de la sanación. Tú y yo nos conocimos en un restaurante que era el, en el Hotel Cartesiano en, en, en Puebla y empezamos a hablar de cómo, cómo el, el cartesianismo y esta separación de la mente y del cuerpo, del sujeto y del objeto, del, del hombre y su, y su entorno, pues es algo que es, es, ha influenciado nuestros sistemas de pensamiento y nuestras instituciones en los últimos 500 años de manera brutal. Y como tú ahorita ya haces referencia a esto, ¿no? que en culturas milenarias o con la misma ciencia de ahorita nos damos cuenta que lo psicológico está intrínsecamente ligado a lo biológico, intrínsecamente ligado al ecosistema y todas estas variables que nos, que nos conforman. Y creo que de alguna manera en salud mental vale la pena constantemente hacer este tipo de argumentos porque sí hay una estigmatización de que no hay tantos deprimidos y los deprimidos son enfermos y los deprimidos son débiles y los deprimidos son eh, de alguna manera víctimas de, de alguna genética mala o algún episodio malo, pero las personas yo creo que se sienten muy aisladas. Y hoy que la pandemia ha puesto de moda la, la palabra pandemia y epidemia, tú dices 4,4% de la población mundial yo creo que experiencialmente, porque esto, claro, es un diagnóstico muy clínico, pero experiencialmente pareciera que mucho mayor porcentaje de gente estamos en ansiedad, estamos en depresión, estamos en, en episodios así. ¿Y, ¿Y cuál ha sido tu experiencia en cuanto, en cuanto a recibir? De, perdón, que, perdón que hable de mí en este caso, ¿no? pero yo me abrumo a veces del sufrimiento que, que se ha normalizado, ¿no? porque todos de alguna manera estamos sufriendo, y no lo digo desde el victimismo, sino de la aceptación, y las estadísticas a veces creo que, que hace pensar que no somos nosotros parte de esas estadísticas, cuando yo creo que sí, no sé qué opines Las
0: estadísticas y lo categorial eh, que tienen que ver con esta herencia de, de, de clasificar en cajitas, digamos que tienen una lógica que beneficia más a cierto sector y que podría funcionar en términos de, de tomar decisiones de recursos, pero que a veces es bastante lejana de la experiencia interna. Y eso hace entonces que la psicopatología, por ejemplo, eh, sea un arte de diagnosticar y de, y de meter en cajitas diferentes experiencias humanas que generan un lenguaje común dentro del gremio profesional. Pero yo he venido hace ya años acercándome a unos modelos muy distintos, que son modelos más contextuales y más dimensionales. Tú puedes cumplir seis criterios diagnósticos y entonces tienes este rótulo. Eh, sí, pero es que son seis criterios que pueden ser distintos de una persona a otra y que dependiendo del contexto van a salirse de lo anormal o de lo anormal. Como la historia, eh, se me fue el nombre de este neurólogo, de Oliver Sacks. No sé si lo has escuchado, Oliver, eh, en, la, en la isla de los ciegos al color, cuenta una historia hermosísima de, de un lugar donde la gente era daltónica. Entonces tenían que estudiar de noche porque... Al ser daltónico y ver en blanco y negro, al estudiar de noche podían ver matices, mientras que el sol los dejaba ciegos. Luego, para mucha gente sería una locura eh, estudiar de noche. Pero uno de sus colegas, que era daltónico y que lo acompañaba en esa investigación, llegó allá y se sentía en casa. Se sentía en un retorno a, a su origen, a su familia, cuando siempre se sintió raro o excluido en el lugar en el que estaba porque era daltónico. ¿no? Luego, luego, creo que ahora... Lo dimensional nos está permitiendo comprender la experiencia humana eh, más allá de un rótulo, que quizás te pueda ayudar a tomar ciertas decisiones, pero que en últimas, yo tengo una depresión, yo soy un depresivo, yo tengo una ansiedad, yo a veces hace que la gente eh, no asuma su vida, a veces hace que la gente se escude. Eh, yo tengo unas clínicas de adicciones, por ejemplo, y a diferencia de la tendencia mundial especialmente en México por ejemplo pasa mucho el soy un enfermo adicto yo soy adicto de las emociones y yo y un discurso en donde hay a veces una desresponsabilización en mis clínicas la gente nadie dice mi nombre es Efren y soy adicto algunos dicen mi nombre es Efren y he tenido una mala relación con las drogas <risa> o mi nombre es Efren eh, y, y soy mucho más que esa categoría y eso hace que no puedas excusarte de, de, de muchas cosas y no quiere decir que que no afecte la depresión o que no afecte la ansiedad o que, o que esas cosas no, claro que sí un montón por supuesto pero también según como a mí me miren y según como yo me vea a mí mismo así mismo me, me muevo en el mundo si todo el tiempo te están viendo como alguien que se va a caer se va a caer, se va a caer, se va a caer, va a caer yo hasta me pongo nervioso y de tan nervioso estoy que me caigo. ¿no? Creo que es un momento en donde la pandemia nos dijo, esto no es tan lejano. Tú puedes no dormir unas noches, como le pasó a muchas personas. Puedes tener angustia que quizás mueras, como le pasó a muchísimas personas. A veces una reacción anormal en un contexto anormal es lo más normal. Creo que la pandemia nos humanizó un poco en la perspectiva también de, de ver que, que no somos tan invulnerables. Y eso creo que, o, o, o quisiera creer también, que, que eso va a lograr mantenerse un poco en el tiempo,
1: Víctor. Gracias. Eh, en este podcast hablamos mucho de las enfermedades crónicas, no como diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares. Y tratamos de mostrarla desde esta perspectiva, no nada más de culpa individual, sino de una culpa o una responsabilidad compartida sistémica, no desde la parte cultural, social, política. O sea, Todas estas cosas influyen en, las, en la gran epidemia que tenemos de enfermedades crónicas. Eh, no es nada más que es, hay, hay muchos flojos y glotones por ahí caminando. Y, y de alguna manera la salud mental o, o los trastornos mentales también los meten dentro de esta categoría y de alguna manera siento que se quedan como exentos de darles razones culturales, sociales, políticas, como que terminan siendo o, o muy químicas, ya sabes, de tu cerebro y tus desbalances, o muy de, pues, a ti algo te fue mal y te metiste en ese trastorno. Cuando yo creo que también estamos viviendo en un ambiente generalizado que espejea, como dices, si, si se, se va a caer, se va a caer, se va a caer, pues me voy a caer. Entonces, tú has hablado de cómo hay que sacar la salud mental de los consultorios, ¿no? Y llevarlo a los dominios, el, el, el tema de hablar de salud mental a los dominios sociales, comunitarios, empresariales, precisamente para que no sintamos que es nada más un tema de closet o de diván y de, y de consultorio.
0: Mira, te subes tú al transporte público, atraviesas tú la ciudad dos horas para llegar a un trabajo en un lugar donde te miran de pies a cabeza y te excluyen y te tratan como un ser de segunda categoría, sales al final de tu jornada dos horas más, llegas a tu casa muy tarde, muy tarde, no has podido ver a tus hijos ni siquiera, los dejaste ahí para que ellos cocinaran con ocho años y se cuidaran a sí mismos mientras tú llegas, totalmente estresado, sin la posibilidad de darle educación a dos de ellos, eh, tu salud mental se va a golpear. Y no es gratis que la pobreza sea uno de los determinantes sociales en salud mental más poderosos. Estás tú absolutamente frustrado y deprimido y te tomas una cerveza, una cerveza, y sientes un aliciente... Eh, un alivio y te tomas cuatro cervezas más y sientes un alivio gigante y terminas eh, gastándote gran parte de tu sueldo en la cerveza para tener ese alivio que, que no hay en la vida. Eh, mientras que en otro lugar de la sociedad consumen más alcohol, pero no están aliviando nada, no tienen una ganancia tan grande, no es de gratis que los problemas de adicción sean más graves en los cinturones de pobreza no el consumo, la adicción. ¿no? La gente que además está en otros contextos va a rehab y, y se rehabilita. Los que están acá, ¿a dónde van a ir? Eh, no tienen acceso, y no tienen acceso ni siquiera a una terapia. Pueden ir al sistema de salud en el país en el que estén. Y en ese sistema de salud pues necesitan una cita que se las darán cada cierto tiempo y con una duración, quizás de 20 minutos o 30 minutos y de pronto te la dan a los tres meses, ya me, ya me suicidé. ¿no? En otro sector lo haces distinto. Luego, hay determinantes sociales en la salud mental que dejamos de ver y también caemos en una perspectiva de, de yo también la tuve difícil y miren que yo eh, soy ahora muy exitoso, sí, pero usted hace parte de un 5% ahí que corrió con ciertas suertes o, o con un ADN particular o, o una iluminación que recibió lo que sea. Pero las presiones socioeconómicas, la pobreza, el estrés laboral que se da en ciertos contextos, pesan un montón. Si a eso le sumas que tienes que vivir en un lugar donde viven 18 familias en un inquilinato y estás en una misma habitación con 8 personas, pues pasa como pasó en la pandemia que el abuso sexual se disparó. Y no es solamente un asunto de, de que estén todos juntos. Es un asunto también de educación, es un asunto de monitoreo parental, es una mezcla de elementos. No, eh, no accedes a muchas cosas y la violencia física, psicológica, económica, las diferencias de género eh, generan un impacto severo. Ahora, es que quiero comer comida orgánica se mueren de la, la comida orgánica, vaya y pague la comida orgánica, ¿no? Agradezca que hay un poco de harina con azúcar y, y panela para que coma eso, ¿no? Para que coma comida que puede ser prácticamente veneno, pero entre no comer y comer eso, entonces hay un montón de determinantes sociales que pesan, que pesan y afectan la salud mental y que en ciertos lugares se vuelven invisibles, cuando uno, uno... En Colombia hay una imagen que muchos tenemos acá grabados en nuestra cabeza de, de años recientes. Hay un puente en el que se ha suicidado mucha gente y grabaron a una mujer que se, estaba, que se iba a suicidar. Tenía abrazado a su hijo de ocho años y el niño le decía, mami, no lo hagas, por favor, no lo hagas. Eh. Y se lanzó, se lanzó con su niño. ¿En qué estado puede estar alguien así? No? ¿Cuáles son esas presiones, esas historias, esas cosas... Es muy fácil juzgar desde, desde la comodidad y el buen desarrollo y la suerte con la que hemos contado algunos. Pero pesa y pesa un montón, un montón. A ti te puede enfermar un trabajo.
1: A mí me encanta escucharte eh, porque un, una persona que... Yo creo que cualquier persona que estamos en la industria de la salud, cada vez más necesitamos esta comprensión integral de que los determinantes de la salud y de la enfermedad son multidimensionales y, y no son nada más bioquímicos y no son nada más sociales y no son nada más de acceso a servicios y, 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 y son también culturales y, y de discriminación y todo este tipo de cosas que en nuestra cabeza a veces nos cuesta trabajo tener todas estas variables cuando estamos entrenados a decirme dime la causa de este problema y son muchísimas causas que interactúan y retroactúan entre ellas. Además de que Creo que algo que es muy poderoso y ahorita lo vivenciamos en tu respuesta, contaste dos historias, ¿no? La de la persona que está en dos horas en el camión y la del suicidio de la madre con el hijo. Y creo que ahí es una gran oportunidad para este pensamiento complejo. A través de estas historias, eh, de alguna manera podemos conectar con estas personas y darnos cuenta que sus problemas no vienen nada más de una sola cosa. Y con el beneficio de que hay también una empatía emocional que si bien nos abruma, porque no podemos controlar toda la comida orgánica y todos los servicios de transporte y todos los trabajos y todo, todas esas cosas, al menos eh, nos vemos a nosotros mismos como que todas esas cosas nos influencian y el tener un grado de conciencia de eso, creo que es parte de nuestros procesos de sanación individuales y colectivos.
0: Hay que dar un salto hay que dar un salto, Víctor, porque eh, de hecho uno normalmente eh, yo tengo la esperanza que eso cada vez cambie más, pero a ti te decían, mira, eh, la salud mental tiene unos determinantes biológicos y unos determinantes psicológicos. Son o, o vulnerabilidad en su personalidad, o la negligencia parental, o las pautas de crianza, o factores genéticos, o desequilibrios de la bioquímica cerebral. Sí, pero, pero ¿qué tal que esos desequilibrios bioquímicos tengan que ver con cierta alimentación y tengan que ver con ciertos estados de estrés? ¿Y esas pautas de crianza con qué tienen que ver? ¿Con que nacimos con las pautas de crianza ya no las sabemos? ¿O esa negligencia parental no será que tiene que elegir entre trabajar o cuidarlos? Eh, pero si los cuidan no les da de comer, el mundo es mucho más amplio, mucho más amplio. Y además hay ciertas poblaciones en particular que con todo y el mundo en el que estamos tienen más riesgos. La gente que está en medio de conflictos armados, la gente que, que está en la marginación, los grupos discriminados, eh, las personas que, que pertenecen a grupos minoritarios, pues van a, a tener dificultades mucho más serias. Los niños expuestos a maltrato o, o abandono, ¿no? Y eso a, hay, que, hay que verlo desde una perspectiva mucho, mucho más grande, mucho más amplia que nos permita decir, bueno, tomemos decisiones. Y vayamos más allá del consultorio. Yo suelo proponer cosas como, mire, ¿quién accede a un buen servicio de psicoterapia? Para que alguien vaya a psicoterapia, necesita tener dinero en el bolsillo. Y no poquito dinero, porque una persona que va a la universidad cuatro o cinco años, después tiene que hacer una maestría en psicoterapia, pues se requiere de una inversión que hace que, que no todos los psicólogos puedan tener un entrenamiento en eso. Y seguramente va a tener que pagar la deuda con la que hizo sus estudios y entonces va a tener que cobrarle a sus pacientes lo suficiente como para poder pagar todo eso. Y eso hace básicamente que acceder a buena psicoterapia es inaccesible para la mayoría de personas. Inaccesible. ¿Pero qué pasaría si tú hicieras, como, como nos enseñaron algunas guerras, que dado que esto nos rebasa, y acá viene lo de la creatividad, dado que esto nos rebasa, ¿Cómo hacemos esto? ¿No? La terapia de grupo nació después de la Segunda Guerra Mundial y nació fruto de esa necesidad de, de ¿Cómo vamos a atender a esta gente si, si no tenemos cantidad de profesionales? Entonces, nos tienen que enseñar como psicólogos y como profesionales de la salud mental que también la terapia de grupo es una oportunidad y una muy buena oportunidad, pero además que también hay cosas que uno puede hacer y que no todas tienen que hacer a los psicólogos.
1: ¿Qué experiencia tienes eh, respecto de terapia de grupos? Eh, hay una, yo creo que hay una, un estigma mismo de la terapia de grupos como si fueran grupos de alcohólicos anónimos y de alguna manera tenemos cierto rechazo ante eso, ¿no? Y yo he visto resultados clínicos increíbles con la terapia de grupos, pero hay que pasar esa idea de que estamos, estamos, o, o bueno, no sé si pasarla pero legitimizar esta idea de que la terapia de grupos tal vez es a veces hasta más efectiva que tener acceso directo a un profesional de la salud en la consulta uno a uno. ¿Qué experiencias tú has tenido?
0: En general hay un estigma a todo lo que implique salud mental. Eh, pedir ayuda está asociada a ser débil, pedir ayuda está asociada a ser inferior. Eh, de hecho, un problema de salud mental, por raro que suene para algunos, está asociado hasta que le hicieron brujería o le hicieron, eh, y entonces eso hace que pedir ayuda sea más complicado. Y pedirla en grupo es más complicado porque es un, como hacerme vulnerable ante los otros. Mira, nosotros hemos tenido proyectos de terapia de grupo increíbles, experiencias desde ayudar a personas en Afganistán, después de, de la invasión y de todo lo que sucedió allí, Mucha gente estaba tratando de trabajar para reconstruir escuelas, para reconstruir hospitales y el nivel de estrés era tan serio que contrataron profesionales. Nosotros fuimos uno de los grupos que contrataron eh, para hacer terapia de grupo porque la cantidad de profesionales era mínima y esa fue una experiencia intercultural eh, tremenda. Hicimos algo en Colombia muy interesante que yo creo que hay muy pocas experiencias de esas y es que tuvimos 7.000 desmovilizados del conflicto armado de nuestras guerrillas en 17 sedes, en un proceso de terapia grupal de inmersión de tres meses, con personas que el, el 40% no sabía leer ni escribir, de, de, con gente que todo el mundo le tenía miedo, como que van a estar ahí con un montón de psicópatas, y de cero psicópatas, campesinos que nacieron ahí, nacieron y crecieron ahí, y, y la terapia de grupo fue muy poderosa. Las evaluaciones fueron súper exitosas. O lo que hacemos en nuestras clínicas. Nuestras clínicas trabajan como con la élite de diferentes países. Entonces viene gente súper educada. Lo que te quiero decir con esto es que la terapia de grupo funciona con gente que no sabe leer y escribir y con gente que tiene los mejores estudios. Eh, tiene una posibilidad súper versátil. Hemos hecho proyectos con habitantes de calle, con homeless, en situaciones muy delicadas. Y funciona y te da la posibilidad de abordar a muchas personas así. O en contextos comunitarios, en donde las iglesias, en donde los centros comunitarios, en donde los espacios como los parques han terminado muchas veces convirtiéndose en escenarios donde hemos estado haciendo nosotros cosas ahí, todos los jueves por la noche. ¿no? Y llegan 60 personas del barrio hablar de sus temas y a sentir apoyo social y a sentir alternativas. Por supuesto que hay, hay muchas formas de manejar esto en términos técnicos, ¿no? y hay experiencias que están sistematizadas, hay algunos que están protocolizadas, entonces uno sabe que hay metodologías grupales que sirven más para una cosa o para otra, pero esa para mí es una de las grandes salidas a hoy, junto a otra, Víctor, que es gran parte del futuro, aunque es un presente ya en muchas partes, que es la ciberpsicología. Para mí son las dos formas de democratizar eh, la salud mental.
1: Eh, gracias, Efren. Yo, yo Ahorita entramos a ese tema de la vida cibernética. Me da la impresión de que a veces la enfermedad, cualquiera que sea, eh, y, y, y cualquiera que sea, me refiero a que siempre tiene sus componentes biológicos Fisiológicos y mentales, es mucho este, esta, esta sensación de sentirnos solos, ¿no? Eh, no necesariamente estar aislados, pero sentirnos solos. Y la pura vulnerabilidad de abrirte ante, ante un grupo de personas mostrando eso es hiperterapéutico. Entonces, ahora entrando a este tema de la ciberpsicología, me da esta impresión de que ahorita podemos ir a, a, a metodologías terapéuticas digitales, pero también esto de las redes sociales nos puede ayudar a legitimizar el pedir ayuda, el legitimizar que todos estamos llenos de heridas, el legitimizar que, que estamos sufriendo de alguna manera, para de alguna manera empezar a desestigmatizar la idea que es tan causante de estos, de estos trastornos y problemas. ¿Cómo tú has vivido, eh, o más bien, cuando dices una de las grandes maneras de democratizar es la ciberpsicología, ¿a qué te refieres y cómo lo ves en los siguientes 10 años?
0: Mira, yo me ref hago referencia a, a todo el espectro, desde... Bueno, un descubrimiento que tuve yo, un descubrimiento de mi vida. ¿no? No, eso ya estaba, ya, ya lo sabía todo el mundo, menos yo. Y era que cuando llega la pandemia, apenas llega, yo digo, uff, se nos va a venir un problema muy serio de salud mental durante y después. ¿Qué hacemos? ¿Y qué hacemos con la gente que está encerrada y está sola? Porque eso las hace mucho más vulnerables. ¿Y qué hacemos con la gente que no tiene acceso a la salud mental? Que en nuestros países es entre el 75% y el 85% de la población. Sin embargo, sí tienen un teléfono, ¿no? Porque hay un grueso, pero gigante, que sí tienen un teléfono. Y, y sí se meten a redes sociales también. Entonces dije, ¿cómo, cómo podemos hacer algo desde ahí? Y ahí, me, y ahí abrí redes sociales. Yo, yo tenía como qué sé yo, 2.000 seguidores, por ahí. Y en un año subí como 100.000, eh, de forma orgánica, solamente focalizando en cómo le ayudamos a la gente a que le pierda el estigma, a que no sienta vergüenza por sentirse mal, a, a que pueda levantar la mano, cómo hacemos unas conferencias virtuales gratuitas, masivas, y que puedan invitar a todo el mundo. Y, y ahí encontré que las redes sociales, pues mucha gente ya lo sabía, pero... Era un escenario privilegiado para derrumbar estigmas, pero además para algo muy importante. Así como hay, hay luz en las redes sociales, hay mucha oscuridad. El efecto Instagram de la comparación, eh, donde todo el mundo es feliz con una cinturita pequeña y todo el mundo es exitoso. El efecto like, que dispara toda la dopamina en el cerebro y genera cierta adicción obsesiva ahí. Ok, pues ahí mismo, como ahí mismo hablamos de, de cosas que hagan que, que no llevemos una vida tan efímera. Ahí en los mismos canales, donde hay que estar, donde está la gente. Entonces creo que, creo que la ciberpsicología no es solamente que hagamos terapia virtual, que esto también fue algo muy interesante y es que se disparó, ya existía hace muchos años, pero ahora tomó... Ahora se normalizó como un canal fuerte y poderoso. Y también cómo poder encontrar alternativas que sean eh, asincrónicas. asincrónicas. Hoy tú encuentras programas para dejar de fumar, por ejemplo. O, o nosotros hemos desarrollado temas para trabajo de imagen corporal, porque mucha gente empezó a angustiarse porque se aumentó de peso estando encerrada. O un programa nuestro de adicciones que es virtual, en modelos mixtos, donde hay muchas cosas asincrónicas y una que otra cosa asincrónica, eh, o una app nuestra para ponerle límites a, a saber monitorear a sus hijos y supervisarlos y saber qué límites y qué permisos dan eh, y funciona sin profesionales, un algoritmo que se encarga de, de, de dar luces y esas cosas hacen que, que tú no necesites invertir una gran suma de dinero en un proceso sino que es algo mucho más reducido, te permite hacer cosas gratis, te permite hacer cosas a costos muy bajos, que al ser masivo igual te dan a ti un margen de funcionamiento. Hoy, hoy el mundo ciberpsicológico, hoy hay terapias con realidad virtual para diferentes fobias, como para volar, para las arañas, para dejar de fumar, en temas de adicciones, que terminan siendo fabulosas. Hoy hay apps para meditar, hoy hay apps para hacer mindfulness y tener mejores manejos de la ansiedad. Y yo por eso estoy convencido que, que hoy es un camino tremendo. En 10 años, en 10 años lo veo en un nivel metaverso absoluto. Yo creo que el metaverso va, va a dar mucha luz y mucha sombra al mismo tiempo. Pero si lo sabemos manejar, puede ser una posibilidad tremenda. Yo creo que entre Zoom u otras plataformas y las redes sociales les salvaron la vida a mucha gente que estaba sola en la pandemia y les permitió hacerse la vida más fácil.
1: ¿Cómo manejar la ambivalencia y las contradicciones precisamente que plataformas tecnológicas o las redes sociales nos presentan? ¿no? Porque al final de cuentas es como, está la luz y está la sombra. ¿Cómo hablar dentro del medio que esta red te está haciendo bien y esta red también te está haciendo mal, ¿no? para generar algún tipo de conciencia que nos haga ver que, de alguna manera, nosotros somos los que tenemos que ser conscientes respecto de estas posibilidades que se nos van a presentar.
0: Yo creo que es por ahí, Víctor. Yo creo que más que luchar contra un canal que apareció, contra una nueva forma, hay que trabajar mucho en la conciencia del uso responsable que le demos a aquello que hace parte del mundo y que podría ser y que ha sido algo maravilloso para muchas personas. Creo que ahí, ahí está la diferencia. Si tú miras un TikTok que tiene un algoritmo, o sea, son unos genios, lo, lo que han hecho es súper adictivo. Eh, y tú, por supuesto, puedes dedicarte a ver algunas cosas o a ver otras. Y poder aprender a, a discriminar contenido de valor es una tarea que tenemos que desarrollar. Y también saber que hay momentos de la vida para poder relacionarse con ciertos contenidos que, que influyen en tu desarrollo. Entonces, ahí hay una responsabilidad de los educadores, de los padres, de las personas... ...y no simplemente satanizar algo que, que ya está, que existe, que existirá... ...que seguirá además evolucionando y que vamos a terminar todos con avatares... ...pero también eso te va a permitir a ti asistir a una universidad en otro país... ...con gastos mucho más pequeños, te va a permitir acceder a ciertos servicios... ...te va a permitir no estar tan solo en ciertos lugares... Por supuesto, tenemos que aprender un montón de cosas, de, de, desde lo ético hasta las formas pedagógicas como manejaremos esto, pero esto es ya, o sea, esto no es, esto no es el futuro, es el presente, solo que en 10 años va a haber un grueso montado ahí, Víctor.
1: Sí, y, y claro, nada más tan muy conscientes de los incentivos económicos que hay detrás de estas cosas, porque esos son los que de alguna manera determinan los productos, los algoritmos, la publicidad, los contenidos que se comparten. Y pues como bien sabemos, o sea, eh, hay grandes fuerzas, pues simplemente leyendo datos, ellos no están pensando si esa imagen te está provocando estrés y ansiedad, lo único que están viendo es que la compartiste más veces porque te, alar te alarmó. Entonces, eso es lo único que a mí me preocupa, ¿no? Que los, los, las empresas tienen mucho poder. Y no es que sean buenos o malos, simplemente eh, para sobrevivir necesitan ese dinero. Y a veces el dinero no lo da la salud, lo dan otras cosas. Y yo creo que ese es uno de los grandes dilemas que, que, que no solamente sucede en lo digital, ¿no? Mucho de la comida que comemos, del ambiente que construimos, es, es obedeciendo incentivos económicos no perversos, simplemente que eso es lo que genera el dinero, ¿no? ¿Cómo, cómo has vivido tú ese tema de, de desmonetizar servicios de salud, de alguna manera, o no necesariamente ganar dinero desde la enfermedad, sino encontrar modelos de negocio que puedan monetizar la generación de bienestar y salud, que, que es la minoría de los productos de la industria.
0: Mira, yo creo que, Bien. por lo menos en nuestro caso, yo hago parte de una red global que se llama ACHOCA. Es una red de emprendimiento social muy, muy fuerte desde hace ya varios años. Y parte de lo que yo aprendí cuando me contacté con ellos, que, que fue algo rarísimo porque a mí me contactan, y, y me ofrecen apoyarme en cosas y que yo durante tres años, me acuerdo mucho, durante tres años tenía que pensar cómo podía escalar todos mis emprendimientos de beneficio para el mundo y, y aparte de eso me iban a financiar un tiempo y yo no podía creerlo, o sea, yo pensé que era una broma que me estaban haciendo o como digo a veces que me iban a vender un tiempo compartido en un resort y me estaban era, engañando con y resultó que era un super emprendimiento social para emprendedores sociales. Y parte de lo que aprendí es que todos podemos cambiar el mundo. O sea, todos. Y que entre todos es mucho más lo que hacemos. Entonces, cuando nosotros desarrollamos programas de educación, de formación para profesionales, les mostramos todo lo que hacemos, todo lo que desarrollamos. Cuando nosotros publicamos manuales para aumentar la motivación al cambio en, en problemas de adicción y les contamos todos nuestros secretos de nuestras clínicas, todo lo ponemos ahí, y si la gente quiere tomar eso y llevar y abrir nuevos espacios, maravilloso, está genial, está perfecto. Entonces no guardamos grandes secretos. Aprendimos, por ejemplo, también que no tenía que ser vergonzoso que un doctor en psicología que le gustaba sacar algunos artículos en revistas científicas y dar conferencias con cierta pose seria hiciera un libro que se vendiera en los supermercados. ¿Por qué no? ¿No? ¿Por qué no? Ya voy para el cuarto de supermercado, ¿no? Me encanta. ¿Y por qué no hacer cosas en otro lenguaje y con otro idioma para la gente en las redes sociales? Que te cuesta algo de tiempo, pero estás haciendo algo que se multiplica y va a haber un pequeño grupo de allí que va a poder también acceder a algunos servicios pagos porque también necesitas generar riqueza y poder organizar y generar empleo. Entonces, es una perspectiva de, de responsabilidad con el mundo, con el mundo. Cuando tú publicas, cuando tú escribes, cuando tú haces cosas de contenido, cuando tú haces un podcast, cuando tú haces todas estas cosas, ya estás agregándole mucho valor a muchísimas personas. Ahora, si además de eso puedes abrir algunos servicios concretos o puedes tratar de masificar cosas para disminuir costos, maravilloso. Y si entre muchos tenemos un pensamiento similar pues agarramos una fuerza poderosa que impacte realmente la salud.
1: Me encanta lo que dices y, y resueno mucho contigo. Yo también no tenía nada de perfil público hasta hace muy poco y sigo con este conflicto constante entre si hablar y poner y compartir y cuánto guardarme. Y cada vez me doy cuenta que cuando uno se atreve a hacerlo y lo hace genuinamente, pues como dices, se pone allá en el mundo y eso, eso beneficia al mundo. Y a veces cuando comparto contenido digo, a ver, este contenido está bien pensado, está bien intencionado. Eh, mejor poner esto allá afuera que la cantidad de contenido que es muy este, efímero y también muy superficial. Entonces, lo, lo único que me anima a hacerlo. Obviamente, creo que también el, el hacer la salud de supermercado no tiene su propio estigma. Pero si, si entendemos que la, es, el, es un tema sistémico, estamos en responsabilidad de hacerlo de alguna manera de supermercado. Porque si no, sigue siendo algo elitista o algo académico o algo nada más para mantener una reputación bien vestida por tu revista. Cuando, cuando hay otros regalos que se pueden traer al mundo con todo ese conocimiento que se tiene, pero que se ha separado porque pues diríamos, no, yo nada más me encargo de esta área, ¿no? Y creo que al entender que es un tema sistémico, pues con el mismo libro de supermercado se puede, se puede vender desde distintas, para distintas áreas como con la misma intención y tal vez el, el mismo contenido.
0: Totalmente. Además que tú te vas a encontrar pues, influencers que salen y dicen cualquier cosa y eso le llega a 5 millones de personas. Y a veces cosas que son delicadas, cosas peligrosas. Sí. ¿no? Luego los micrófonos pues, están a la mano de todo el mundo y también es una responsabilidad llevar un conocimiento traducido al servicio de otros, no necesariamente como contrapeso, pero que la gente pueda diferenciar cuando es algo por diversión, cuando es algo que es distinto y sumar.
1: Me encanta. Tú aquí en, en, en tu biografía pones, he sido omnívoro, vegano, vegetariano, adicto, activista, deportista, sedentario, yogui, empresario, brujo, profe universitario, asesino en serie, solo de pensamiento, fanático religioso, extraterrestre y avatar de simulación, ¿no? Actualmente vives en una montaña paradisiaca. Platícame un poquito de, de este espacio paradisiaco donde vives. ¿Cómo es tu rutina? ¿Y qué representa ese, esa vitalidad y ese autocuidado que tú tienes como una persona que eres un cuidador y estás al servicio de mucha gente tanto en lo individual como en, en, en todo tu trabajo masivo de conferencias, libros y redes?
0: Mira, ayer me reunía con, con los líderes de mi grupo. Yo tengo un grupo que tiene cuatro empresas y me reunía con los líderes, con los gerentes y con los líderes. Eh, fruto de una pregunta que le había hecho a, a, a todos los empleados, les dije... ¿Usted a quién le cree en esta empresa? ¿A quiénes de, su, de sus colegas usted le cree? Y a todos los que pusieron ahí, los denominamos nuestros líderes. ¿no? Entonces estábamos hablando y les decía yo, mire, eh, si usted quiere jugar en el Real Madrid, usted tiene que entrenar como un jugador del Real Madrid y se tiene que vivir como un deportista de alto rendimiento. Si usted no quiere jugar en esas ligas, pues usted va a poder estar ahí acorde y también se vale. Si usted quiere estar en las ligas a las que queremos estar, hay muchas organizaciones que hoy en día quieren ser como nosotros. Yo no quiero ser como nosotros, porque yo quiero jugar en el Real Madrid. Luego, luego necesitamos estar alineados con que tenemos que cuidarnos para que soportemos las ligas en las que nos movemos. Y yo trato de vivir de esa forma. Yo durante una década, por ejemplo, fui vegetariano total. Eh, en la pandemia... Le bajé, no, no como ahora mucha carne, pero tuve una, una década completa. Estuve muy metido en el mundo del yoga, varias horas al día dedicadas. Hoy en día no, es un tema de las mañanas. También tuve una época de futbolista, tengo, tengo cancha de fútbol en mi casa, Yo, así tal cual. Eh, ahora trato de jugar cuando puedo, pero sí trato de organizar una vida con, con muy buena alimentación, trato de tener espacios de ejercicio, espacios de yoga, espacios de meditación. Trato de verme con amigos para poder reír, para poder hacer cosas, pero, pero yo no fumo, no consumo drogas, no consumo alcohol, trato de dormir lo que debo dormir, trato de respirar un aire puro, trato de, de organizarme de tal forma que los domingos no trabajo, trato de... porque si no... Mucho de lo que nosotros hacemos y, y, y vendemos y difundimos eh, nos devora, nos devora. Y, y si bien pues esto de la coherencia es un tema muy complejo, porque ser absolutamente coherente es absolutamente imposible, pero si queremos lo que queremos y si queremos que el mundo sea un mejor lugar, hay que empezar por la propia casa,
1: Víctor. ¿Cómo ha sido para ti, eh, me mostraste la vista desde tu escritorio, trabajar con, con, con una montaña sobre las nubes? ¿Qué, ¿Qué posibilidades, eh, pensamientos, ideas, emociones se despiertan en ti tan solo por estar frente a ese escenario diariamente?
0: Cuando yo era niño, Víctor, yo venía de otra ciudad y cuando pasábamos en el carro llegando a la gran ciudad que era la capital, siempre había que pasar por enfrente de esta montaña y yo veía unas casas que en esa época yo decía que eran casas de telenovela, que eran así grandes en la montaña, Tendría yo tal vez unos nueve años y yo decía, yo voy a vivir allá. Yo voy a construirme una casa ya como esas. Entonces, ahora que construí una casa acá como esas y que vivo acá, eh, por las mañanas no es solamente eh, ver algo que hace que me sienta absolutamente pequeñito, porque es una inmensidad lo que veo, que me recuerda lo pequeñito que soy, sino al mismo tiempo es la sensación de... Eh, si sueñas algo y trabajas duro por él, no siempre lo vas a conseguir, pero a veces sí. Y esta es una de esas veces en las que esto sí. ¿no? Entonces eh, eso hace que, que yo pueda vivir una ambivalencia muy interesante que es ser una hormiguita pequeñita eh, y al mismo tiempo sentir que, que los proyectos y los propósitos son viables si tú haces las cosas bien y haces las cosas para bien.
1: Esa sensación de sentirnos pequeños y grandes al mismo tiempo. Es, claro. es parte de la sanación, tal vez. Efren, eh, eh, te quiero agradecer mucho esta conversación. Ha sido muy iluminadora y sobre todo me transmites un, un mundo de, de posibilidades desde un lugar muy humilde y muy eh, generoso. Desde que te escuché la primera vez en TED Talks y, y con lo que hemos compartido, me das esta sensación y, y te agradezco porque eh, pues sé que eres una persona ocupada y esto se siente como algo, una conversación entre amigos para imprimir más esperanza al mundo. Así es que, pues, muchas gracias.
0: No, Víctor, a ti y gracias por, por un podcast de estos porque esto llega a donde tiene que llegar.
1: Así lo sé también. Que tengas muy buen día. Igualmente. Chao. Estoy muy emocionado porque el 14 de septiembre del 2022 vamos a iniciar un nuevo curso de pensamiento complejo, crítico, multidisciplinario y sistémico en salud. Te quiero invitar a que le eches un ojo al temario en victorsadia.com en la sección de cursos. Este es un curso que está lleno de contenido y que nos va a ayudar a repensar la salud desde distintas ópticas, no solamente la médica y la fisiológica, sino también la cultural, social, política, económica, agricultural... Y darnos cuenta que la definición de salud es algo que de alguna manera rebasa lo que estamos acostumbrados a pensar y a vivir de manera sistémica. También hablaremos de los nuevos paradigmas de salud y bienestar como medicina funcional, medicina de estilo de vida, wellness, coaching... Y además estaremos siempre en contacto con nuestros viajes personales a través del viaje del héroe y de sanar y de a través de la vulnerabilidad reconectar entre nosotros como comunidad y como co-creadores de nuevos paradigmas de salud y bienestar. Échale un ojo al temario y espero poder compartir este espacio contigo y todas las personas que pensamos de esta manera.